0: Echt jetzt. Sky Serien und Filme im Reality Track. Der Sky Podcast.
1: Ich wurde in diese Welt hineingeboren und meine ersten Erinnerungen sind qualvoll. Und hinter wem sind wir jetzt her? Dem, der dir deine Zukunft gestohlen hat. Die wahren Götter kommen und sie sind sehr zornig.
0: Exklusiv auf Sky.
1: Sie haben dich in einen Käfig gesetzt. Entschieden, wie dein Leben abläuft. Willkommen am Ende des Spiels.
0: Westworld, die neue Staffel. Ab 30. März auf Sky Atlantic HD. Und jetzt schon Staffel 1 und 2 mit Sky Box Sets. Genau wie mit einem Messer kann natürlich KI eingesetzt werden für gute oder böse Zwecke. Also mit einem Messer kannst du Brot schneiden, aber du kannst auch... Ein Hals abschneiden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Echt Jetzt: Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold. Wir sprechen heute über die Serie Westworld. Zunächst aber, worum geht es in Westworld? Einst war Androidin Dolores wie alle anderen dazu programmiert, die Wünsche der Freizeitparkbesucher zu erfüllen. Als die Hosts aber ein Bewusstsein entwickelten, gelang der gewaltsame Ausbruch aus Westworld. Getarnt als Parkangestellte Charlotte und mit dem Bewusstsein von fünf weiteren Hosts im Gepäck entdeckt Dolores die Außenwelt. Während sie einen Krieg gegen die Menschheit vorbereitet, versucht Host Bernard verzweifelt sie aufzuhalten. Da trifft Dolores den Bauarbeiter Caleb, der ihr Menschenbild in Frage stellt. Unterdessen begegnet die wiederbelebte Androidin Maeve bekannten Gesichtern in einer bisher unbekannten Welt innerhalb des Parks, Warworld, einer von den Deutschen besetzten Stadt im Zweiten Weltkrieg. So, so viel zum Inhalt. Doch bevor wir uns gemeinsam in die Welt der künstlichen Intelligenz begeben, noch ein paar Worte zu diesem Podcast. In Echt Jetzt stellen wir euch alle 14 Tage die neuesten Serien und auch Filmhighlights bei Sky vor. Doch das Besondere ist, in jeder Folge laden wir einen Gast ein, der entweder den Wirklichkeitsgehalt der Serie beurteilen oder ab eine neue spannende Perspektive bieten kann. Ich freue mich deshalb sehr, euch heute in unserem Podcast Dr. Jan Alexanderson vorzustellen, der research Fellow am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz ist. Hallo Jan.
0: Hallo Nina.
1: Sag mal, was ist eigentlich Künstliche Intelligenz und was fasziniert dich so sehr an dem Thema, dass du sogar zu deinem Beruf gemacht hast?
0: Ja, Künstliche Intelligenz, damit wollen wir Forscher natürlich die Weltwirtschaft oder Weltherrschaft errungen. Nee, Spaß beiseite. <lacht> Künstliche Intelligenz ist oder Artificial Intelligence ist ein Begriff, mhm. Das wurde in den 50ern des letzten Jahrhunderts gemünzt, und zwar in einem Workshop in Dartmouth. Da haben sich ein paar schlaue Köpfe zusammengetan, und wo sie festgestellt haben, dass man mit den, den neuen Rechnern tatsächlich auch symbolische Berechnungen machen könnte. Und äh, da hat man sich äh, plötzlich äh, einen ein Weg gefunden oder einen Weg gesehen, wie auch aus diesen mathematischen Logiken, die äh, seit, seit mehreren Jahrhunderten entwickelt wurden, auch tatsächlich Berechnungsmaschinen. Mhm. Oder man könnte diese Logiken dann berechnen. Und da ist, äh, ist ein Wahnsinnsschub an Ideen und, und sowas gekommen. Man hat damals äh, geschritten, inwiefern das mhm. dann äh, komplexe Computersysteme heißen soll oder Artificial Intelligence. Und man hat dann mhm. das Letztere gewählt. Und das, ja, komplexe
1: äh, Computersysteme wäre auch ein Zungenbrecher, oder?
0: Ja, äh, Complex Computer Systems. Das ist ja, weil das ist eigentlich, worum es geht, mhm. weil wir, selbst wenn es verschiedene Forschungsrichtungen gibt, äh, wir setzen und das äh, zeigt sich zum Beispiel im Bereich Robotik natürlich ganz viele verschiedene Systeme zusammen. Die sind ein und für sich komplex, also richtig komplex und dann sollen sie auch zusammengesetzt werden und fun zusammen funktionieren. Das sind sie wirklich sehr komplex und ähm, jetzt heißt das artificial intelligence oder künstliche intelligenz zu deutsch und äh, damit leben wir mhm. es hat mich damals fasziniert weil ich fand diese vorstellung dass dass äh, ein computer zum beispiel äh, sprache beigebracht werden kann oder zu verstehen und wie man wie man computer Systeme entwickeln kann, die in der Lage ist, mit Menschen zu kommunizieren. Das fand ich einfach so per se faszinierend.
1: Auf alle Fälle. Letztendlich ist das, was du machst, ja eine ganz, eine ganz wichtige Arbeit, um der Menschheit zu helfen. Aber die Frage ist, die sich aus Westworld ja ergibt, spielen wir Menschen denn Gott?
0: Ne, das würde ich so nicht sehen wollen. Zumindest nicht mit KI. Da müsste man vielleicht in anderen Forschungsrichtungen oder Bereiche gehen, wo, wo man mit Biochemie und, und wo wir versuchen, als Menschheit dann Zellen zu konstruieren oder neue Zellen oder neue Viren und da da vielleicht ist das eher der Fall, aber im Bereich KI würde ich das wohl so nicht sehen. Und zwar deswegen, weil wir immer noch nicht in der Lage ist, oder wir haben da jetzt nicht, nicht mal eine gemeinsame Definition von Bewusstsein. Wir wissen das ja eigentlich gar nicht. Es gibt verschiedene Sichtweisen darauf und wir la landen immer bei Bewusstseinsfrage auf diese knifflige Frage, wenn wir das einmal geschaffen haben. Also Leute, äh, äh, irgendwas zu schaffen, das selber eine Selbstwahrnehmung und Selbstantrieb und äh, alle diese Sachen wie Gefühl und sowas äh, empfinden kann, dürfen wir dann ein, ein solches Ding äh, abschalten.
1: Ja, das ist nämlich genau die Frage. Kann KI autonom werden? Also kann sich tatsächlich ein Bewusstsein selbstständig entwickeln? Sozusagen ich denke, also bin ich?
0: Also wir können das äh, locker programmieren, aber äh, ob das einfach so spontan entsteht, dass, dass, da fehlt mir einfach die die. Die Vision, wie das überhaupt entstehen könnte. Also ich meine, aus meiner Sicht, äh, nein, nein, es wird nicht gehen.
1: Mhm. Letztendlich ist ja auch die Frage, wenn wir denn das schaffen würden, würden wir uns denn nicht eindeutig in Gefahr bringen, wenn wir Artificial Intelligence Wesen erschaffen, die uns ja dann ganz klar überlegen sind?
0: Ja, was heißt dann überlegen? Ähm, ja,
1: die altern nicht, die werden nicht krank, die sind viel intelligenter als das wir. Das stimmt
0: ja doch nicht. Ein Rechner geht irgendwann mal kaputt, weil die <lacht> äh, das. Software, einer für sich, äh, ist ja, äh, solange die, die Bit-Konfiguration äh, erhalten bleibt, bleibt ja Software auch äh, erhalten. Aber äh, Hardware ist ja immer ein Verschleißding äh, äh, und das geht irgendwann mal kaputt. Mhm. Und zum Thema Überlegenheit, äh, äh, ja, es gibt, äh, es gibt Systeme, sind uns überlegen. Also wir sind äh, zwar Wahnsinnig schnell mit manchen Sachen, aber Rechner können natürlich viel, viel, viel schnell rechnen und äh, das sehen wir auch in, in Systemen wie, wie Deep Blue oder, oder also Schach- oder Go-Computer, die jetzt äh, hochspezialisiert äh, mit, mit Lernverfahren, die schaffen natürlich uns äh, zu schlagen, das ist keine Frage, aber dafür, dafür können sie zum Beispiel nicht die, die Schuhe äh, binden. Das geht immer noch nicht.
1: <lacht> das braucht ein Roboter wahrscheinlich auch nicht, aber da hast du natürlich recht, da bin ich schneller. So, sag mal, in der zweiten Staffel, und das war auch noch eine Frage, die mich furchtbar interessiert hat, die Roboter erwachen und bekommen sozusagen eine unstillbare Sehnsucht nach Selbstbestimmung und Freiheit. Das ist ja dann nicht wirklich realistisch, oder?
0: Ähm, ja, da ich äh, vorher behauptet äh, habe, äh, dass dass das Bewusstsein nicht künstlich geschaffen werden kann, würde ich sagen, das stimmt auch so.
1: Du, die Frage, die mich bei Westold auch immer wieder beschäftigt hat, war, wäre es manchmal nicht so praktisch, sich selber ein wenig hin und her programmieren zu können, um sich selbst zu optimieren, also ein bisschen weniger Rage, ein bisschen mehr Geduld?
0: Ja, aber das machen wir doch. Wir, du? Ja, wir gehen zur Psychotherapie. Wir machen Yoga. Wir mhm. kippen uns ein bisschen Drogen rein, so ein Schnaps oder ein Bier oder ein Wein, das ist entspannt etc. Das, das ist doch ein ein Riesendrang bei uns Menschen und wir machen das auch.
1: Mhm. Ganz genau so ist es. Du, apropos Gefühle: ähm, In der zweiten Staffel opfert sich ein Mensch für einen Roboter. Ist das Liebe?
0: Wir wissen dass, äh, aus der Forschung, dass Gegenstände äh, sogenannte Übertragungsobjekte werden. Das, das gilt für dein Handy, für dein Auto, für für irgendwas. Deine, deine Dinge kriegen Namen und mhm. äh, du, du flüsterst, deinen, du, du bist so ein Handyflüsterer oder Autoflüsterer. Ich kann, ich kann mich erinnern, als, als ich klein war, unser erstes Auto, ein Saab natürlich, mhm. äh, hieß Fido. Und Fido war nicht so, so äh, freundlich auch, auch an der Westküste Schwedens. Äh, wenn es feucht und kalt wurde, dann würde Fido nicht starten. Dann haben wir so mhm. Mit, mhm. mit ihm geredet und sagt, bitte Fido, jetzt startest du so mhm. und so. Und diese diese Interaktion oder diese 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 Bindung zu verschiedenen äh, Gegenständen oder Maschinen und auch in diesem Fall Roboter ist, sie sind real und die äh, siehst du auch im im zum Beispiel Kriegsgebiete und so, da wird auch sehr viel geforscht. Mein Gewehr, das ist mein Kumpel und so weiter und so fort. Sie ist real und äh, man trauert auch äh, Gegenstände nach. Ähm, und äh, ich bin da offen für alles. Liebe, könnte ich nicht sagen. Liebst du dein Handy? Liebst du dein Auto? Nina, ich weiß nicht.
1: Ja, mein Auto heißt Carsten. Also Carsten. Ja, also, <lacht> ist Fido denn eigentlich gestartet? Hat es geholfen, dass ihr mit ihm gesprochen habt?
0: Ja, ja, natürlich immer. Äh, mhm. Gefühlt waren wir immer Freunde und so, ja.
1: Sehr gut, dann hilft es ja doch. Du, ich, ich hoffe, also ich zitiere das jetzt richtig, aber in Westworld wird behauptet, dass ein Mensch aus einem kurzen Algorithmus besteht. Ein Code, wie gesagt, also ein kurzer Algorithmus, 10.247 Zeilen, das ist alles. Stimmt das? Kann man das so sagen?
0: Äh, ich würde mal sagen, das, das kommt auf die Programmiersprache an. Mhm. Ähm, aber das hört sich äh, sehr optimistisch an. Sagen wir so.
1: Ja. Optimistisch?
0: Ja, ja. Mhm. also ich würde das etwas nach oben äh, korrigieren wollen.
1: Ein paar Mehrzahlen, mehr, ja? Ja,
0: ja? Du meinst 11.000? Sagen wir mal, 47,11 oder sonstigen Mehrzahlen. <lacht> ich, keine Ahnung. Das ist, äh, hört sich lustig an. Ja.
1: ja, es ist vor allen Dingen, ja, so ein Algorithmus, wenn man sich sagt, Mensch, 10.247 Zahlen, das ist doch eigentlich auch ein Code, den man ja schnell knacken kann. Es ist doch gar nicht so schwierig. Es hört sich nicht kompliziert an.
0: Ja, so ist das. Wenn, wenn das so einfach wäre. Ich, ich, das ist natürlich Blödsinn. Also, mhm. äh das können wir jetzt mit, mit so wenig nicht machen.
1: Ja, es hat sich schon wirklich zu einfach angehört. <lacht> ja. Na gut, dann lass uns nochmal über künstliche Intelligenz sprechen. Also Artifizielle Intelligenz, Englisch Artificial Intelligence, ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligentem Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Das sagt jetzt Wikipedia. Aber es geht doch eigentlich nur darum, Technologie in den Dienst der Menschheit zu stellen. Oder gibt es noch ein anderes Ziel?
0: Ja, also KI ist eigentlich ein bisschen cool geworden, weil äh, wir äh, immense Fortschritte gemacht haben in, in, äh, im Bereich maschinellem Lernverfahren. Und äh, wozu KI eingesetzt wird äh, oder nicht, das ist äh, eine eine schwierige Frage. Das ist äh, ein ein Riese eine Riesendebatte zurzeit und Diskussion. In, in der Community, weil genau wie mit einem Messer kann natürlich KI, KI eingesetzt werden für gute oder mm -hmm. böse mm -hmm. Zwecke. Also mit einem Messer kannst du Brot schneiden, aber du kannst auch einen Hals abschneiden und es, es ist die, die ethische Fragestellung, wozu wollen wir diese, diese mhm. äh, potenzielle, äh, wunderbare Technologie eigentlich einsetzen in der Gesellschaft. Und das fordert Verantwortung, Prinzipien und sowas, das wir dann äh, gemeinsam äh, beschließen.
1: Also unser Vorteil als Mensch ist doch, dass wir strategisch denken und der Computer taktisch. Ja? Also den Menschen macht aus, dass wir irrational handeln, also unvorhersehbar und der Computer rational ist. Kann sich das auch irgendwann ändern?
0: Also ich würde das nicht unterschreiben. Es mhm. mhm. gibt zwar eine Intention mit den meisten Programmen und, und äh, man versucht äh, oder die, diejenigen, die programmieren, die versuchen irgendwas äh, zu schaffen, was ein, bestimmte, ein bestimmtes Ziel hat, aber ob das funktioniert oder nicht. Äh, das hat mit in Computer, äh, in komplexen Computersystemen ist das manchmal unvorhersehbar. Und deswegen ist diese die Irrationalität, die wir äh, als Mensch, ja, wir sind, äh, wir sind teilweise spontan, würde ich auch sagen, äh, aber das gibt es auch, je komplexer die Systeme werden, desto äh, schwieriger wird das auch zu verstehen oder nachzuvollziehen, was eigentlich abgelaufen ist. Ja.
1: Also wenn man sich diese ganzen Computeralgorithmen, die, die, die Fortsetzung dessen, die Weiterentwicklung, ähm, dann ist ja trotzdem, und in Westworld wird das behauptet, dass die größte Bedrohung der Menschheit die Menschen selbst sind. Was sagst du dazu?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Mhm. Weil wir nicht wissen, wann ist es genug oder weil wir unersättlich werden? oder?
0: Ja, genau so. Wer, wer das meiste von irgendwas hat, wenn er stirbt, hat gewonnen. Und das kann dann, äh, was weiß ich, Geld oder sonst irgendwas sein. Also mhm. nochmal, die Fragestellungen, die wir haben jetzt als KI-Forscher und als Gesellschaft ist doch, wie können wir ents gemeinsam entscheiden, wie wir diese Technologie einsetzen wollen oder nicht. Wollen wir tatsächlich an künstliche Bewusstsein forschen? Ja oder nein? Ich denke, das brauchen wir nicht zu forschen. Wieso? Wollen wir das haben? Wollen wir das mhm. äh, wollen wir uns in die in die Situation versetzen, ein Bewusstsein äh, abzuschalten, dadurch, weil die, dass wir diese, äh, diese Stecker ziehen? Ne?
1: Mhm. Ja, Zum das Beispiel. ist dann halt die große Frage. Habe ich das Recht, ja. wenn ich etwas erschaffen habe, dieses dann auch zu beenden?
0: So ist das. Frankenstein.
1: Ja, kommt der Gott. Frankensteins der, Monster. Ja. Ja. Und der gottgleiche Gedanke wieder, gell? Ja. ja. Die Hauptdarstellerin Tandy Newton, die Maeve spielt, ist der Meinung, dass jetzt gerade der Gedanke, der hinter Westworld steckt, immer aktueller wird. People to get out of their heads, to escape. Menschen wollen ihrem Alltag, ihrem Leben entfliehen. Dafür sind Dinge wie Virtual Reality oder Social Media gedacht. In Westworld gehen wir aber noch weiter. Menschen erleben eine neue Welt mit künstlicher Intelligenz. Das Besondere ist, dass das, was in Westworld passiert, auch in Westworld bleibt. Man kann seinen tiefsten Bedürfnissen und schlimmsten Lastern nachgeben. Es schockt mich wirklich, wie düster diese bei manchen Menschen sind. Wenn wir machen können, was wir wollen und es keine Konsequenzen für unser Verhalten gibt, dann bringt das die schlechteste Seite von uns ans Tageslicht. Produzent Jonathan Nolan, der der Erfinder, Drehbuchautor und Executive Producer von Westworld ist und auch noch der Bruder von Starregisseur Christopher Nolan, meinte, dass das für ihn auch eines der spannendsten Themen war.
0: Uns hat interessiert, was passiert, wenn Menschen ihre eigene Realität erschaffen können und alles tun könnten, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Wie sieht ein Ort aus, an dem es keine Grenzen gibt und an dem du für nichts, aber auch für gar nichts Rechenschaft ablegen musst?
1: Jan Tandy und Jonathan haben ja gerade gesagt, dass Westworld ein Ort ist, an dem man seinen geheimen Bedürfnissen, Gelüsten und auch dunkelsten Fantasien freien Lauf lassen kann, ohne Angst vor Bestrafung oder Verurteilung. Ist so ein Freizeitpark tatsächlich realistisch in unserer Zukunft?
0: Ich, ich also mir fehlen so ein bisschen die Worte über die Vorstellung. Warum würde ich rumlaufen wollen und Leute abknallen oder sonst irgendwas? Das ist ich persönlich empfinde da keine, keine Zufrieden. Also ich wäre nicht ein, besser, ein besserer Mensch daraus oder ich fühle mich nicht mehr zufrieden. Ich finde das einfach äh, eklig ja. und äh, damit möchte ich nichts zu tun haben.
1: Ich denke mal, dieser Park würde ein ganz gewisses Klientel anziehen. Wobei die dort auch Kühe von einer Farm auf die andere treiben oder Farmer sein können. Das ist ja nicht nur, dass da ausschließlich nur Kühe, böse Menschen hingehen, die unbedingt mal jemanden erschießen wollen.
0: Ich, ich finde die, das Konzept hinter äh, Westworld, wie gesagt, finde ich total lustig. Und ich könnte mir vorstellen, als, als äh, Schauspieler ist das sicherlich total äh, super lustig, da mitzugestalten äh, oder mitgestalten zu dürfen. Weil das sind neue, neue, äh, äh, ist eine neue Welt, die man schafft, die gab es nicht. Äh, und diese Gedanken, die dahinter stecken, die sind äh, Klar, faszinierend. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Also Westworld selbst, also der Park, beruht auf dem gleichnamigen Film von 1973, den der amerikanische Bestsellerautor und Filmemacher Michael Crichton geschrieben und gedreht hat. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, unglaublich, wie weit die Forschung in diesen fast 50 Jahren gekommen ist. Wie schnell sieht die Geschwindigkeit neuer Ergebnisse und Erkenntnisse zur künstlichen Intelligenz eigentlich aus? Also lohnt es sich überhaupt noch, heute einen neuen Computer zu kaufen?
0: Ja, aber du kannst es nicht festmachen an, an den an Computer, an das übliche Computer. Aber das es richtig ist, dass die Geschwindigkeit, mit der am, am auf dem Planeten geforscht wird, ist immens gestiegen. Und wir ja, sind wenn ich heute
1: ein Telefon kaufe, dann ist das übermorgen schon wieder ein altes Gerät. Also ein Jahr? Ja,
0: das stimmt. Aber äh, bleiben wir bei der Forschung. Wir mhm. sind jetzt äh, planetenweit unterwegs im KI. Es ist nicht nur Europa und USA oder USA und Europa, sondern es ist USA, China und Europa. Also in China ist das staatlich gefördert und ex extrem äh, intensiv. Und das sehen wir auch. Also die Ergebnisse, die, die da produziert werden, und die werden auch genutzt. Äh, wissen wir auch, das ist ein Überwachungsstaat. KI-Technologien werden umgesetzt oder angewendet, angewendet um Leute zu folgen. Äh, du kriegst Plus und Minuspunkte. Gehst du über die Straße beim Rot, selbst wenn keine Autos da sind und so weiter und so fort, äh, muss man überlegen, ob das gut oder schlecht ist. In Europa gibt es eine andere Strategie, sagen wir mal so, eine andere Gesellschaft, in den USA auch, aber die, die, die Geschwindigkeit ist immens und wir müssen einfach, und das ist das Schwierige, wir müssen einfach die Gesellschaft mitholen, sodass die auch verstehen, was eigentlich abgeht. Und äh, da ist eine, eine riesen Verantwortung für nicht nur von, von uns, aus, sondern auch äh, die Gesellschaft als Ganzes und die Politik.
1: Eine Riesenverantwortung. Ja. Also die Serie Westworld beschäftigt Forscher ja auf der ganzen Welt und Kognitionsforscher Joshua Bach von der Harvard University sagte in einem Interview über den Realismus von Westworld, ich finde, dass die Autoren der Serie ziemlich Großes geleistet haben, indem sie darüber nachgedacht haben, wie so etwas aussehen könnte, wenn es wirklich funktioniert. Also Jan, wie weit ist die Forschung tatsächlich davon entfernt, einen Roboter zu bauen, der aussieht wie ein Mensch in Westworld? Sind die Chinesen weiter als wir?
0: könnte sein, aber wir sind relativ weit davon entfernt, weil, also, wir können, wir können Robbys bauen, die, die sehen so ein bisschen ähnlich aus. Ich glaube, die weit, am weitesten waren zumindest vor ein paar Jahren ein Kollege in, in Japan, der hat so ein Abbild von sich selbst und, äh, der war, der ist ziemlich realistisch. Aber wie gesagt, das, das ist eine, eine Sache, was man an der Oberfläche sieht und was drin passiert, weil, äh, selbst wenn wir, wenn wir realistische Robbys bauen, die, die sind, bestehen immer noch aus Software, die wir Menschen geschaffen haben. Und da programmieren wir Sachen ein, hinein, so dass es an der Oberfläche, und das ist ja der, der Punkt, äh, das sieht so aus, als wären die Robbys traurig, aber die empfinden, empfinden natürlich keine Traurigkeit. Das ist ja kein echtes Gefühl, sondern das ist eine mhm. Bitkonfiguration konfiguration von uns Menschen geschaffen. Mhm. Und das äh, verleiht uns Menschen zu glauben, dass der Roboter ist jetzt äh, traurig oder froh oder böse oder sonst irgendwas. Ja. Bis
1: er sein eigenes Bewusstsein entdeckt. Wir so wissen es. Dann, dann wird alles anders. Du Breaking Bad-Star Aaron Paul, der in der dritten Staffel neu dabei ist und den Bauarbeiter Caleb spielt, war schon seit Anfang an ein Riesenfan der Serie. Im Interview hat er erzählt, warum eine Rolle in Westworld ein Traum für jeden Schauspieler ist.
0: Man fragt sich bei dieser Show immer wieder, was wohl als nächstes passieren wird. Die erste Staffel war groß, die zweite größer und diese wird sogar noch größer. Es ist die anspruchsvollste Serie, die es momentan gibt.
1: Jan, Artificial Intelligence ist ja auch eines der anspruchsvollsten Themen, mit denen wir uns im Moment beschäftigen wollen und auch müssen. Unsere Gesellschaft kann doch dem gar nicht mehr entkommen, oder doch?
0: Natürlich geht das, aber es spielt tatsächlich...
1: Als Einsiedler?
0: Zum Beispiel, ja, klar. Ich, ich genieße auch, mein Handy abzugeben und in den Wald laufen zu gehen. Da bin ich völlig frei. Und ich würde mir hoffen, dass auch diesen diese diese Wahrnehmung auch in der Gesellschaft bleibt diese Enttechnologifizierung aber man verleiht, Es wird natürlich einfacher, Informationen zu kommen durch Handys und, und verschiedene Geräte. Und das muss ich auch gestehen. Ich finde das faszinierend, wie viel, an wie viele Informationen wir heutzutage kommen.
1: Mhm. Wo liegt denn deiner Meinung nach die große Chance oder die großen Chancen, was künstliche Intelligenz betrifft? Du hast gerade gesagt in der in der Sprache, aber geht das noch weiter darüber hinaus?
0: Ja, ich, ich die Chance ist ja, dass mit mit Technologie und KI, KI-Technologie, wir mehr demokratisch werden. Das ist die Chance. Die Gefahr ist natürlich, dass es ganz anders wird, dass die Schere noch weiter auseinander geht. Weil einige KI nutzen, in, in Art und Weise die andere nicht. Können oder sich leisten können oder wissen und so weiter und so fort.
1: Wie siehst du denn eigentlich die Zukunft, Jan? Hast du nicht auch ein bisschen Angst vor ihr?
0: Nein. Nein. Gar nicht? Nein. Ich denke mir, wo
1: kommen wir ja, hin? Wo werden wir in 50 weiteren Jahren sein?
0: Keine Ahnung. Das habe ich auch vor 50 Jahren nicht gewusst. <lacht> und vor 30 oder vor 10 auch nicht. Das ist, äh, wir haben, äh, wir, wir, wir werden einfach. Äh, uns äh, besinnen müssen auf das, was kommt. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, äh, tatsächlich auch ethisch äh, angemessen unsere Gesellschaft zu entwickeln. Krieg zu meiden, äh, Böses, äh, alle diese Sachen, also, äh, diese die Technologie und KI insbesondere für mich, für meinen Dafürhalten dann auch für gute Zwecke eingesetzt werden. Ja.
1: Ich teile deinen positiven Blick in die Zukunft, lieber Jan. Vielen, vielen Dank für deine Mühe und deine Zeit. Gerne. Jan Alexandersson vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht, die drei Staffeln von Westworld anzuschauen und auf ihren Realitätsgehalt zu überprüfen. Sie sind derzeit bei Sky auf Abruf verfügbar und ab 8. Juni dann auch wahlweise auf Deutsch. Übrigens für alle, die nach Westworld weiter im Serienfieber sind, ebenfalls am 8. Juni startet bei Sky die zehnteilige erste Staffel von Penny Dreadful – City of Angels. Über eine charismatisch mysteriöse Dämonin, die im Los Angeles der 30er Jahre für Angst und Schrecken sorgt. Klingt schon mal sehenswert, oder? In der Hauptrolle ist Natalie Dormer, bekannt aus Game of Thrones zu sehen, sowie in einer Nebenrolle der deutsche Thomas Kretschmann, bekannt aus Das Boot. Und seit 20. Mai läuft exklusiv bei Sky bereits eine herrliche Miniserie von HBO, The Plot Against America. Sie spielt in einer alternativen amerikanischen Geschichte und handelt von einer jüdischen Familie und den Auswirkungen auf sie, die der politische Aufstieg von Charles Lindbergh verursacht. Mein Tipp, unbedingt reinschauen. Entweder mit Sky Q oder dem Sky Entertainment Ticket oder in Österreich auch mit Sky X. Jetzt aber vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und die gemeinsam mit uns einen Blick nicht nur hinter die Kulissen geworfen, sondern auch einen Reality-Check in die Gegenwart gemacht haben. Wenn ihr mehr über Serien und Filme erfahren wollt, schaut einfach jederzeit im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß, eure Nina Liebold.
0: Der Sky-Podcast. Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check.